0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y te doy la bienvenida a mi podcast llamado Diario No Íntimo, donde comparto mi experiencia buscando resignificar mi historia, mi pasado, para conectar con mis emociones, conocerme y conocer mis deseos para estar bien conmigo misma y con la vida, a pesar de lo que viví. En este episodio quiero hablar sobre esas frases, esas creencias que te las dicen por tu bien, y estoy haciendo comillas, (risa) Eh, que te las dicen o las lees, porque teóricamente son motivacionales o positivas, pero que en verdad son tóxicas, porque lo que verdaderamente provoca son que te sientas culpable y que pierdas autoestima. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar Y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias, muchas gracias. Buenas, buenas, ¿cómo estás? Yo acá un poco. va, no, poco no, muy contracturada. Incluso se ve que las últimas dos semanas estuve descargando ansiedad a través del mouse y me duele la muñeca derecha, como hacía muchos años que no me pasaba. Eh, Entonces se me dificulta usar el mouse, (risa) que es un mouse vertical para para evitar lesiones en el túnel carpiano. Eh, Hace un par de años, en el 2018, que, que lo compré, Eh, porque bueno, antes usaba el mouse común, el normal, el que se ve en todos lados eh, y me dolía muchísimo, tres días por semana siempre tenía algún dolor eh, referido al túnel carpiano y justo vi que había un mouse vertical y que muchas personas también freelance que están todo el día en la compu eh, lo recomendaron y bueno, me lo compré y al tercer día estar usándolo nunca más, me volvió a dormir, a doler, digo, el, el túnel carpiano hasta hace cuatro días. <risa> eh, pero bueno, para mí esto ya es algo de estar descargando, o sea, de estar apretando muy fuerte o con, con muchos nervios. Eh, y bueno, el tema es que como es vertical, eh, no lo puedo usar con la izquierda porque está diseñado para agarrarlo con la mano derecha. Porque bueno, si tuviera otro mouse, o sea, de los normales, de última lo configuro y lo uso con la izquierda para hacer descansar la derecha. Eh, Pero bueno, no puedo. (ríe) Eh, Lo cual también es bueno, porque lo que hago es, estoy obligada a tomarme descansos de la computadora, así que, pero bueno. No siempre se puede. (risa) Y también es un tema, porque eh, yo trabajo con la computadora, pero también, por ejemplo, hago este proyecto, llevo adelante este proyecto con la computadora. Entonces, no todo es trabajo, trabajo. Cuando estoy enfrente de una computadora y entiendo que las personas que conviven conmigo eh, les cuesta, porque a veces me ven, eh, no sé, haciendo algo para este proyecto y es como, otra vez en la compu... No, pero no estoy trabajando. (ríe) En verdad sí, pero para mí. (ríe) Pero bueno, ya veré cómo cómo lo resuelvo. Si no, bueno, tendré que buscar eh, un mouse normal o uno vertical, pero para izquierda, no sé si existe. Debería existir. (ríe) Eh, Es una habilidad lo de poder usar cualquier mano para hacer diferentes actividades. Y y justo hablando de esto, la semana pasada me recomendaron un libro de Lucía Capaccione Creo que lo lo estoy pronunciando mal, perdón. Pero bueno, que es sobre el poder de tu otra mano, pero que acá en Argentina no se consigue. Eh, Lo vi en Book Depository, pero es que, bueno, igual no me lo compré porque me puse un límite para comprar libros, porque ya tengo... 10 libros que me compré en los últimos 3 meses y no leí ninguno porque sigo con el libro de África Madre de de Laura Sarino. Así que me dije, eh, bueno, hasta que no termine, al menos 5 de los libros que ya me compré, no voy a comprar más. Bueno, salvo que vea que alguien está vendiendo, eh, no sé, este libro que no se consiga acá en Argentina, usado o a buen precio, y bueno, voy a aprovechar. Pero bueno, por lo que leí, en el libro Lucía comparte cómo usando el lado, eh, el hemisferio derecho de tu cerebro, te conecta con tu creatividad, por ejemplo. O sea, como que tiene un montón de beneficios eh, usar tu otra mano. Y me rellama la atención porque yo hago un montón de cosas con la izquierda. Incluso escribo con la izquierda. O sea, hay un montón de tareas que para quien es diestro o diestra la manera en la que hago las cosas está mal porque así lo hacen las personas zurdas y yo escribo con la derecha. O sea, no me están pudiendo ver, pero estoy como revoleando los ojos para arriba porque me acuerdo de cada vez que me han dicho eso y es como, déjame hacer como yo puedo y quiero. Pero, por ejemplo, agarrar la pala. (ríe) ¡Ay! Me río porque acá en Argentina, bueno, sobre todo en Buenos Aires, esa expresión la usan para insinuar que no trabajas. Justo fui con ese ejemplo, pero bueno. Cuando uso la pala para trasplantar alguna planta en mi jardín, la uso al revés de cómo la usan las personas diestras. Y claro, yo me acuerdo que hace muchos años, por ejemplo, para mi pareja, eso estaba mal. Y teníamos peleas porque él me decía cómo tenía que agarrar la pala y yo le decía que así no podía, que tenía que, agar- que yo podía usar la pala de la forma en que yo la agarraba. Eh, lo mismo el serrucho lo mismo el destornillador, la guitarra lo mismo, o sea, in- int- intuitivamente me das una guitarra y yo la agarro al revés, o sea, la agarro como la agarran las personas eh, zurdas. Y las pocas veces que me quisieron enseñar fueron medio traumáticas, porque también se daba esto de, bueno, pero si vos escribís con la derecha, deberías usar la guitarra así. Y no, no me es cómodo. Y después, no sé, cosas como batir, amasar, eh, o sea, cosas que se esperan que las haga como diestra, y me es más cómodo hacerlas como zurda. En fin, quiero leer el libro de Lucía eh, y sobre esto, porque durante mucho tiempo me consideré que estaba mal o a contramano, contramano, eh, por no usar la derecha en todo y ahora por lo visto hay una serie de investigaciones que hasta demuestran los beneficios de usar tu otra mano en determinadas actividades. En fin, que ya me fui por las ramas porque este episodio voy a hablar de las frases lobos disfrazadas de cordero o mejor dicho las frases positivas y motivacionales y estoy haciendo mil comillas con las manos, pero que en verdad son frases tóxicas y que lejos de ser positivas, generan malestar emocional. Frases que nos han dicho desde que somos niñas, y después nuestra mente se encarga de repetirnos esa frase cada vez que puede. La semana pasada compartí en Instagram una foto de de un dibujo que hizo Gabuleta, de tienda de filigranas, es un dibujo que tiene el nombre del podcast que hace con, con Andy Cookier, eh, que les mando un beso enorme a las dos. Que La frase es, está bien, no estar bien. Y me parece una gran frase. O sea Una gran frase que a mí me ayudó muchísimo cuando la leí allá por mayo del 2020, cuando empezaron con el podcast. Porque claro, todas las frases indican que tenés que estar bien y, y esta es como la antifrase. O sea, para mí es genial a mí lo que más me gustó de la frase es que esto de, no sé, encontrar una frase que me permite estar mal o estar como quiera. O sea, como que si no estar bien, también está bien. Bueno, sí, eso dice la frase. <risa> Pero es que a mí me ayudó esa frase. O sea, De hecho, la tengo en el telgopor eh, que tengo arriba del escritorio para para verla cada vez que lo necesito. Eh, porque a mí me ayudó a sacarme una carga negativa, cuando no me siento bien, cuando no, eh, no me siento con ganas, cuando no sé siento que no vale la pena, siento que nadie me entiende, me siento sola. Eh, ya lo conté en episodios anteriores, al ser una nena sobreadaptada y que siempre tenía que complacer a las demás personas, eh, no estaba permitido que yo esté mal, me sienta mal, esté enojada, esté malhumorada, esté con cara de culo, como se dice en Argentina. Eh, Yo no podía sentirme mal. No podía expresar eh, emociones que que generen eso. Eh, No me lo permitían. No me dejaban estar mal. Porque cuando mi padre me pegaba, si yo me ponía a llorar, apretaba su puño bien cerca de mi cara y me decía si quería más para tener un verdadero motivo para llorar. O sea, lo sádico que me parece. O sea, de de acuerdo no sé. O sea, como si el solo hecho de tener un monstruo de padre que ejercía violencia de todo tipo hacia mí no fuera motivo suficiente para querer llorar todos los días de mi vida. Pero no, yo no podía llorar. Porque llorar era peor. Hacía que me pegue más, que me insulte, que me falte el respeto. Y después la otra. Esa creencia del New Age de que creas la vida que querés y que con tus pensamientos y emociones atraes situaciones a tu vida, que entonces si estás mal vas a traer circ- circunstancias que te hagan seguir estando mal. Entonces simplemente tenés que estar bien. Pero claro, ¿cómo hago para estar bien si no puedo? Y ahí, por arte de magia, los que te recitan que no tenés que compararte con las demás personas, te dicen que te fijes en que hay personas en peores situaciones que vos. Y que tendrías que estar agradecida de todo eso que no te pasó. Y es súper cruel ese mensaje. O sea, ese mensaje de que tenés que estar bien a pesar de no sentirte bien. Y ni hablar el de agradecer que por lo menos estoy viva. O sea, porque muchas veces es un... Ajá, sí, pero ¿a qué costo? Porque hay que tener fuerza de seguir a pesar de todas las heridas y cicatrices que te van a quedar de por vida. Y más viviendo en una sociedad que nos dice que tenemos que ocultar nuestras cicatrices. O sea, estoy hablando tanto de las que se ven como de las que no se ven. ¿eh? Y la prueba diaria de esto es que te pregunten cómo estás. Y la, re- la respuesta automática es bien, porque nadie quiere escuchar que la otra persona le diga mal. Y ni hablar que hay un listado de las cosas que están como que son válidas para estar mal y las que no. O sea, no puedes estar mal por cualquier cosa. Vamos a ver si el motivo por el cual estás mal está en el listado de cosas que, se val- que están válidas o no. O incluso el tiempo en que puedes estar mal por una situación. O sea, esto de por ejemplo, un duelo dura un año. No siempre dura un año. ¿Por qué de un año? (risa) Más allá de que es verdad que si dura mucho tiempo puede llegar a ser un duelo patológico, casi como se lo dice en psicología. Pero bueno, no siempre. O sea, cada persona es diferente. Y a mí durante muchos años me, costu- me, co- me cuestionaron que yo siga enojada con, con mi padre por lo que me hizo en, en, mi, fa- en mi infancia y adolescencia. Era como que me decían, bueno, ya está, ya pasaron seis, siete años, ya está, olvídate, disfruta la vida, no vas a poder ser feliz si no, si no perdonás, si no olvidas, seguí adelante. O sea, olvídalo y disfruta de la vida. ¿Cómo se olvida tanto dolor? ¿Cómo se olvida tanta violencia? ¿Cómo se olvida el deseo de tener un padre amoroso? ¿Cómo hago para que me deje de doler el solo hecho de que nunca voy a saber lo que es tener un padre amoroso? Y sí, hay días que estoy bien, o hay momentos que estoy bien, por suerte cada vez son más, pero hay otros momentos y otros días que no. Y antes no me permitía estar mal. O sea, lo expresaba... O sea, mis verdaderas emociones las expresaba solamente mediante una crisis de angustia o de ansiedad o de ambas. O sea, solo cuando colapsaba mi cuerpo era capaz de descargar tanta angustia y dolor en mi alma. Y en el medio, tener que bancarme que me digan, no sé, que tengo que ser positiva, que si deseaba con todas mis fuerzas sentirme bien, me iba a sentir bien, que si deseaba con todas mis fuerzas iba a ser feliz, exitosa y no sé cuánta cosa más. Como si fuera una decisión exclusivamente mía sentirme bien. O sea, que dependía de lo que deseaba y pensaba. Como si no existiera todo un mundo exterior que condiciona cómo me siento, lo que vivo y y demás. O sea... Las veces que tuve que escuchar o leer frases del tipo la vida no es de color gris o negro, es del color que vos quieras. Y perdón, ¿pero acaso el gris o el negro no son colores? Bueno, quizás no, quizás son tonos. Pero se entiende a lo que voy. (risa) Porque no entiendo esa necesidad de que no pares a pensar y sentir y, y que dentro de la gama de los colores en los que podemos sentirnos o pintar nuestros días, ponele, el gris y el negro no son opciones. Y está bien. Y ni hablar de las frases de sobrecito de azúcar, como les digo yo. <ríe> como no sé. Eh, levántate todos los días con una sonrisa y tu día será perfecto. Y claro, ¿sabes los días que me levanté con una sonrisa y mis días fueron una tortura? Los días que me levanté con una sonrisa y me tuve que encerrar en el baño chico de la casa por horas para que mi padre no me pegara con el bate de béisbol. ¿Que mientras él pateaba la puerta y me amenazaba de muerte, yo lloraba pidiendo que alguien me escuche y venga a rescatarme? Y no, nadie escuchaba. Y solo tenía que esperar a que mi madre vuelva del trabajo. Pero eso no significaba que, no sé, en la primera que él pudiera, se vengara de mi rebeldía de esconderme por no aceptar ser su bolsa de boxeo. Entonces, ¿qué pasa? Empezás a preguntarte por qué. ¿Qué hay de mal en vos? En que por más que te levantes con una sonrisa, tus días no son perfectos. Empezar a preguntarte, ¿qué más tengo que hacer para que mis días sean perfectos? Y ahí entras en una. Y eso es lo que buscan esas frases. Quebrarte. Hacerte creer que el problema sos vos. Que si no sos feliz, el problema sos vos. Y empiezan a darte un montón de mensajes disfrazados de motivacionales, de positivos. Otra. No sabía qué ponerme y me puse feliz. Pero qué frase... ¡Ay! Me genera tanto malestar. Porque es como que decís, yo también me quiero poner feliz. ¿Cómo hago? Y ahí está. Ya con esa pregunta les abrís las puertas para que vengan a querer captarte con el supuesto secreto que ellos saben y que te pueden compartir para que vos puedas ser feliz. Pero obviamente tenés un montón de cosas para hacer antes. Y empiezan con toda esa cosa de vibrar alto, que cuando vibras alto todo lo bueno te llega. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo hace una nena o un nene para aprender a vibrar alto si le le vulneran sus derechos? ¿Cómo hace una persona para vibrar alto si le duele el alma? Que aparte, no me estoy deteniendo en esto de qué es eso de vibrar alto. Y ahí entra el tema de los pensamientos, que como dije en el episodio anterior, o sea, gran problema que tuve y tengo sobre los pensamientos es por toda esta cosa del New Age que me metieron en la cabeza cuando tenía 14, 15 años. Me acuerdo cuando todo eso de ser un ser de luz, cuando empezó todo eso de ser un ser de luz. ¿Qué es ser un ser de luz? ¿Acaso me pasó todo lo malo que viví por no ser un ser de luz? Y siempre lo mismo, o sea terminan haciendo que te sientas culpable de lo que viviste. Y es súper conveniente para esas personas que son responsables de las miserias de otras personas, que se les quite la responsabilidad y que les hagan creer a a las víctimas que lo que vivieron es porque tenían que aprender vaya a saber qué. Que lo que vivieron es parte del aprendizaje y el destino escrito que firmamos antes de venir a este plano físico-material... Yo Yo no me acuerdo, por ejemplo, de haber firmado ningún contrato. (risa) eh Pero durante mucho tiempo creí que sí. Me creí eso. Durante mucho tiempo me creí esa mentira y entonces me odiaba. Porque era tan fuerte el dolor en el pecho que sentía cada mañana que no podía entender cómo mierda había había firmado venir a este mundo a vivir todo lo que me tocó vivir. Y también estaba esa cosa de qué mierda más había firmado ¿Qué me va a pasar de acá en adelante? O sea, y eso es una incertidumbre de creer que, no sé, si fuiste tan, no sé, tonta, ponele, de firmar venir a vivir una vida que de los tres años tu padre te pegue, eh, no sé, vas a, a creer que fuiste tan tonta de firmar que te pasen cosas peores en un futuro. Y es una tortura, porque tenés miedo a cada día que pasa, porque no sabés qué otra cosa horrible te puede pasar en nombre de venir a aprender. Que aparte, ¿para qué? ¿Con qué fin? Porque yo entiendo que sí, que aprendemos un montón de cosas en la vida. Pero para mí no hay nada bueno, pero nada bueno, que puedas aprender de haber sufrido violencia, maltrato, destrato, por parte de tus padres. No hay nada bueno de haber sufrido abuso sexual de siendo una niña. No hay nada bueno. O sea, ¿qué cosa buena podés aprender de vivir eso? Y no me digan, aprendes lo que no hay que hacer. Porque eso lo puedo aprender sin tener que pasar por la experiencia. ¿eh? Lo mismo que no necesito meter los dedos en el enchufe para aprender que la electricidad me puede matar. Entonces, con todas esas creencias de que vos creás tu realidad, de que vos sos responsable de lo que viviste y de lo que vivís, te hacen dudar de vos. Te hacen enojarte con vos misma. Porque crees realmente que te pasan cosas malas porque sos una idiota que no sabe ponerse feliz. Como si ponerse feliz fuera lo mismo que... ¿Ponerte una remera? ¿Un pantalón? O sea, a mí muchas veces me, me llaman la atención esas frases en las que buscan de alguna forma romantizar la oscuridad de las personas. Frases como que las estrellas no brillarían sin la oscuridad. Como si existiera la necesidad de pasar por mucho dolor para que después no sé, vibres alto y brilles. Porque A mí varias personas me han dicho que le vea el lado positivo a lo que me pasó porque podemos llegar a pensar que de esa forma logré desarrollar la habilidad de escribir y expresarme como lo hago. Y la realidad es que tampoco vamos a saber si yo hubiera podido desarrollar la habilidad de escribir y expresarme si hubiera nacido en una familia amorosa. Y después está lo otro. ¿Realmente creen que sí? Que, ¿Que yo preferiría volver a pasar por todo lo que me pasó vivir solamente por la habilidad de escribir y expresarme? ¿Realmente no creen que cambiaría todo por haber nacido en una familia amorosa y saber y sentir cómo se siente eso? Entonces... Eh... Eso de romantizar la violencia, la desigualdad, las injusticias a través de frases positivas que te quieren consolar diciéndote que todo lo que pasaste para que aprendas y puedas ser feliz y brillar, que con tan solo desearlo se va a cumplir. ¿Sabes las noches que le pedía a mi ángel de la guarda que mi padre deje de pegarme y al otro día volvía a recibir golpes e insultos? ¿Cuál era el problema por el cual cuando era niña no se cumplían mis deseos? Si teóricamente cuando deseas algo con todo tu ser, el universo conspira para que suceda. ¿Entonces el universo me odia? ¿Y si el universo me odia? ¿Qué más? ¿Puedo esperar que me pasen que situaciones dolorosas y extremas? O sea, ¿Ven cómo se va haciendo como un círculo vicioso de una espiral de pensamientos, de creencias en base a Creer que realmente eh, una tiene el poder de crear la realidad que vive. O que si deseas algo con todo, se va a cumplir. Y también eso de de que la vida se trata de eso, ¿no? De caerse mil veces y volverse a parar. ¿Qué pasa si me cansé de de caerme? ¿Qué pasa si me cansé de hacer de cuenta que todo está bien a pesar de caerme una y otra vez? ¿Qué pasa si ya me cansé de tener que hacer de cuenta que no pasa nada? ¿O qué pasa si me cansé de tener que verle el lado positivo a las cosas malas que me pasaron? Yo la verdad estoy, estoy harta y cansada de que me digan cómo tengo que vivir mi vida y cómo tengo que sentir o pensar frente a lo que viví y vivo Cien- y siento, y pienso eh, otro ejemplo la palabra de moda, soltar <ríe> qué caco es soltar <ríe> cómo hago para soltar el dolor sin sentirlo, porque para ser feliz no tengo que permitirme sentir dolor porque eso es vivir bajo y si vibro bajo se me pegan las malas experiencias cómo hago para soltar el dolor en serio lo pregunto Siempre que veo lo de las frases con respecto a soltar, pienso. Yo puedo agarrar un lápiz y soltarle que se caiga al piso. ¿Pero cómo hago para soltar lo que siento? ¿Dejo de pensar? ¿Dejo de sentir? O sea, esa frase me está pidiendo que reprima mis emociones. Y sí, por lo visto hay que reprimir las emociones que generan malestar para que solo haya espacio para sentir las emociones que te generan bienestar. ¿Y saben qué? Reprimir no es un camino que se recomienda. Yo no recomiendo reprimir emociones. Yo durante muchos años reprimí emociones y no, no es el camino. Porque hoy por hoy yo puedo sentir emociones que me causan bienestar en la medida que también me permito sentir y experimentar las emociones que me causan malestar. O sea, esto de no reprimo las emociones. Por ejemplo, a mí siempre me dijeron que no podía odiar que no podía sentir bronca, que eso me iba a traer más violencia y que me iba a generar una amargura en la vida, que tenía que aprender a perdonar y con el perdón iba a encontrar la paz y armonía. ¿Y saben qué? O sea, pasé años de mi vida intentando hacerlo. ¿eh? Y no me sentí tan libre y tan bien como desde el momento en que me permití y me permito sentir todas las emociones, sobre todo las que generan malestar, como la ira, la bronca, el enojo... Porque tengo todo el derecho a estar enojada. O sea, ¿cómo no voy a estar enojada si siento que me hicieron venir a esta vida para sufrir desde que tengo uso de razón y que eso condicionó y condicionará mi vida? ¿Cómo no voy a estar enojada si encima que ejercieron violencia sobre mi persona nadie se hace responsable? Es más, por lo visto, la responsable aparentemente soy yo por vibrar bajo o por haber firmado un supuesto contrato estelar antes de materializarme en ser humana. Y si te pones a ver, hay un montón de frases que son como primas entre sí, parecidísimas, o sea, que tienen el mismo mensaje, tienen oculto encima el mensaje, ¿no? Esto que digo, están disfrazadas. Que, bueno, cambian un toque las palabras, ¿no? Pero como digo, la idea siempre es la misma. Que si querés ser feliz, tenés que ponerte feliz. O que el camino a la felicidad... ¿De qué camino me hablas? Como si la felicidad fuese un lugar hacia el cual estamos yendo. Y si realmente la felicidad fuera un lugar al que estamos yendo, ¿por qué no me das un mapa? O la ubicación del GPS de ese lugar donde supuestamente está la felicidad. Así llegamos y todas las personas somos felices y bla, 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 bla. Hay algo en lo que sí pienso. Y es que, sí, a ver ahora de adulta yo soy la responsable de mí misma. O sea, ya no soy una nena a la que tendrían que haber cuidado. O sea, fui una nena a la que tendrían que haber cuidado. No pasó. Pero ahora, yo soy responsable de mí de mi bienestar. Y para eso tengo que hacer cosas que me hagan sentir bien. Por ejemplo, escribo, leo, salgo a caminar, hago terapia, a pesar de que el 90% de las sesiones salgo con los ojos rojos. Pero pero también busco actividades, por más pequeñas que sean, que me den sensación de bienestar y armonía para que la balanza de emociones, que ya del otro lado tiene bastante, lamentablemente, se equilibre. Porque a mí me pasa eso. Yo antes quería borrar, tirar, quemar, todo el dolor que sentía y que estaba del otro lado de la balanza. Todos los recuerdos y demás. Quería hacer de cuenta que no existía porque creía que de esa manera iba a poder ser feliz. Pero cuando entendí que más que feliz, que bueno que es una emoción como tantas otras y no un estado o un lugar, quiero sentir bienestar. Y que para eso debo equilibrar la balanza teniendo en cuenta lo que hay y lo que puede haber en ambos lados. O sea, lo que me causa malestar y lo que me causa bienestar. Cuando empecé a querer dejar de hacer de cuenta que no pasó nada, que nada me duele, que todo está bien, y empecé a darme lugar y espacio y respetarme y decirme, noche, está bien si tenés ganas de llorar porque acabaste de, no sé, ver en una plaza cómo un padre amaca a su hija y cómo esa nena le tiraba besos al papá porque... Te hubiera encantado vivir eso, tener eso como recuerdo. Y no, no va a poder ser. Y cuando veo eso, que me causa mucha ternura, también me me emociona. Me pongo a llorar y a descargar todo el dolor. Eh, Porque eso es algo que yo no voy a tener en mis recuerdos. Ya está, ya pasó. Y, Y lloro. ¿Lloro y me permito descargar todo el dolor? Porque aparte, después de llorar me siento mejor. Es que con el tiempo, pero bueno, ahora cuando lloro, cuando me permito esos momentos, o sea, en el día de expresar mis emociones, eh, después puedo volver más rápido o mejor a ese equilibrio. A ver, así me explico. Antes, cuando no me permitía expresar mis emociones y las reprimía, o sea, lo que pasaba era que cuando yo lloraba o sea, que lloraba cuando tenía una crisis de angustia o de ansiedad, Eh, esto de mi cuerpo colapsaba, volver al equilibrio, o sea, a sentirme bien, después de esos episodios podía llevarme días o semanas a veces. Y peor era el pensar que no podía pasar ni semanas ni días porque tenía que estar bien para que me pasen cosas buenas, o sea, Nada, ¿no? Esto que (risa) vengo diciendo. Eh, Que todavía me pasa, ¿eh? Todavía hay mucha de esa basura New Age de frases motivacionales y positivas que se me cuelan en el pensamiento. Eh, Porque encima me las dijeron y me metieron todo eso en la cabeza cuando estaba en un momento muy vulnerable. O sea, como les digo, 14, 15 años. Eh, y ni hablar si me pongo a pensar en no sé todas esas frases y creencias de que las enfermedades las provocamos o las atraemos y, y que la forma de no enfermarte es ser feliz y positiva. O sea, he llegado a leer que la mejor cura de cualquier enfermedad es tener actitud positiva. <risa> eh, y si bien es cierto que el ánimo de las personas influye en las enfermedades, en cómo se desarrollan las enfermedades y algunos trastornos. Eh, Es verdad, hay toda una rama de la medicina que estudia a las personas como un todo, o sea, como mente y cuerpo en un todo, y, y un montón de investigaciones que muestran cómo, o sea, depende de cómo está el estado de la psiquis de las personas, Va a influenciar en el sistema inmunológico, en el neurológico, en el sistema endocrino. Eh, Pero la cuestión no es ser feliz porque yo digo que quiero ser feliz, sino que claro, depende del estado de tu salud mental y del cuidado que hagas de tu salud integral. Me acuerdo una vez que me dijeron que la resistencia a la insulina, el significado de la enfermedad, era que estaba manifestando mi imposibilidad de sentir dulzura. Creo que lo hablé en un episodio. O sea, la resistencia a la insulina es como una prediabetes. Lo explicó por, por si no lo, lo, no lo saben. Eh, y el problema es que el cuerpo genera una insulina que no termina haciendo bien su trabajo. Que bueno, frente a los alimentos que se convierten en glucosa una vez que los ingerís. Eh, que eso debería ser la energía que debería llegar a las células para que hagan su trabajo las células. <risa> Pero como la insulina no, no hace bien, no, no, no funciona bien, eh, no llega a, la, a las células y la glucosa se queda como girando por el torrente sanguíneo y bueno, eso obviamente no está bien y afecta a la salud. Entonces me explicaron que la metáfora, por así decirlo, es que si alguien me da amor... Yo tengo una barrera que hace que no pueda recibir amor porque pongo resistencia a ese amor, a esa dulzura. Y si bien es bastante poético y podría escribir un montón sobre el por qué tengo una barrera que me separa de las personas, o sea, no niego ¿eh? de tener una barrera, eh, pero esa barrera la tengo para protegerme de las personas porque al haber sido criada en un ambiente hostil, violento y cruel, lo que aprendí es a no sentirme segura Y que todas las personas son potencialmente amenazas que me pueden hacer sufrir. Entonces, sí, muy lindo eso que dicen, de lo que puede tener el significado de la resistencia a la insulina o la diabetes. Sí, tengo una barrera, una armadura emocional, ponele, que me creé para protegerme de las cosas malas que me puedan hacer las personas. Y bueno, pero ¿saben qué? También esa barrera me separa de las cosas buenas. Eh, porque claro, como no confío en las personas, no distingo. Pero no, o sea, eso no tiene que ver con la enfermedad de, de, de la prediabetes. O sea, la prediabetes es en gran parte por la genética, en mi caso, porque mi padre era diabético. Y otro gran motivo es por la pésima educación y alimentación que, tu, que, que tuve y tengo desde mis 12 años. O sea... 12 años tenía cuando me enfermaron tanto con el tema de mi cuerpo y el peso que me provocaron trastornos alimenticios y bueno, eso derivó en tener malos hábitos y poco saludables con respecto a la, a la alimentación. Entonces, ¿qué, ¿qué? qué Yo me pregunto, sí, está bien, tengo una barrera que eh, no me permite muchas veces eh, que las personas se me acerquen y, y, y recibir amor. ¿Pero es, es por eso? ¿O es por, por la genética y la mala alimentación que tengo? No sé, dos tercios de mi vida. Y es más, si bien yo trabajo en terapia para cada día deshacerme de esa creencia de que todas las personas son potenciales amenazas que me pueden lastimar. O sea, trabajo en derrumbar esa barrera emocional que construí desde niña. Todavía la tengo. Y lo tengo reconsciente a eso. Pero, como también hice cambios en mis hábitos alimenticios y ejercicio físico, por ejemplo, en el último análisis de sangre, no, no me acuerdo si lo conté, pero en el análisis de sangre que me hice para poder eh, operarme a fin de marzo, tuve unos resultados excelentes tanto en la glucemia como en la insulina. O sea, resultado de una persona que no tiene resistencia a la insulina. Y si bien, no sé si voy a poder revertir el cuadro, por eso que les digo que hay una gran cuota de genética, pero por lo menos estoy atrasando el diagnóstico de diabetes y eso es un montón. Pero no es que los valores en sangre ahora me dieron bien porque ya está, ya no tengo resistencia a la dulzura y el amor. Obvio que mi salud física mejora cuando, no sé, también está bien mi salud mental. Pero, como digo, de ahí a decir que la resistencia a la insulina es puramente mi decisión por mantener esa barrera emocional que me hace sentir menos vulnerable a que me lastimen, a mí me parece un montón. Y es más, también... Bueno, no sé si hablar de esto. (risa) Bueno, ya está, ya lo dije, ya fue. Me ha llegado a decir que tengo un mioma en el útero. Un mioma es un tumor en el 90% de los casos benignos. Pero porque yo no quiero tener hijos. Entonces, como yo no quiero tener hijos y tengo miedo de quedar embarazada porque no quiero tener hijos, mi cuerpo desarrolló ese tumor que ocupa el útero. ¿No les parece demasiado? O sea, yo a veces que me siento sobrepasada de todo esto. Es como que a veces digo, no, no, no puede ser que me estén diciendo esto, no puede ser lo que estoy leyendo, lo que estoy escuchando. Porque de todas esas frases positivas, y estoy haciendo remil comillas, las que más me molestan son esas que, no sé, las que tenés que encontrarle un lado bueno a todo lo que te pasa. Eso de que todo lo malo es por algo que aprendés, que, 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 atrae, que trae una enseñanza, porque claro, qué mejor que hacernos creer que tenemos que agradecer por las cosas malas que nos pasan, en vez de estar cuestionando por qué nos pasan cosas malas. No vaya a ser, no vaya a ser que cuestionemos todo el sistema. Y ya estoy como Lisa Simpson diciendo que todo el maldito sistema está mal. O sea, como si no viviéramos en un sistema injusto, desigual, violento, como si las cosas malas que nos pasan fueran por arte de magia y no por el sistema en el que vivimos que romantiza hasta la violencia infantil y que a base de frases positivas buscan que una no se queje, que no hablemos, porque claro, me gusta cuando estás como ausente. Pero tómatelas. (ríe) Yo ya me cansé de silenciar el dolor o hacer de cuenta que no me duele. A mí... Un montón de veces me dicen, ay ¿por qué escribís sobre cosas tristes? ay ¿Por qué escribís sobre cosas que te pasaron y que causan dolor y que duelen y que no son lindas? ¿Por qué no escribís otras cosas? ¿Por qué no escribís sobre las cosas buenas que te pasaron? <risa> o sea, ahora yo no puedo escribir desde el dolor. No puedo escribir cosas que... Yo entiendo. Podés leer lo que... Yo escribí y y capaz que lo que lees te hace sentir mal porque genera eso. Obvio que sé que genera eso. Yo lo viví. Imagínate lo, lo que sé que se siente. Pero ¿por qué tengo que silenciar el dolor? ¿Por qué tengo que hacer de cuenta que no me duele o que no pasó? Porque para mí hacer eso es hacerle un gran favor a la violencia. Porque si realmente creemos que pasar por situaciones de violencia es nuestra responsabilidad o son una oportunidad para aprender vaya a saber qué, terminamos normalizando la violencia. ¿Y sabes qué pasa cuando se normaliza la violencia? Tenés un padre que le pega a sus hijas de 4 y 1 año durante más de 10 años y nadie de los familiares cercanos hizo nada para detenerlo. Y lo repito porque quiero que se entienda. Eso de que todo tiene un lado positivo o un lado bueno. No, discúlpenme, pero no es así. No hay nada bueno ni positivo de haber sufrido violencia intrafamiliar desde los tres años. Nada bueno de haber sufrido abuso sexual a los nueve años y callarme por 25 años. Nada bueno de crecer odiando tu cuerpo y la vida. Porque hoy podré estar en otra etapa de mi vida en la que estoy buscando llenar por así decirlo, la bandeja del bienestar de la balanza para que todo eso que está en la bandeja de lo que me duele y me pesa no me lleve puesta. Pero insisto, cambiaría todo por tener una familia amorosa. ¿O no? En verdad no cambiaría todo, o sea, mi vida entera. Porque si me decís, por ejemplo, que se me borraría el recuerdo de Pioja, y no, déjame con el recuerdo de Pioja. Y obvio que tan solo mencionarla me iba a emocionar. Igualmente por las dudas lo aclaro, no es que no crea en la felicidad o que no quiera sentir felicidad. Obvio que quiero. Me acuerdo cuando el 8 de marzo del 2018, en la, en la plaza del Congreso, cuando finalizó la marcha por, por el Día de la Mujer, o sea, cuando ese día pude, por fin escribir el nombre y apellido de la persona que que abusó de mí cuando tenía nueve años como una especie de poder denunciar aquello que, que tuve guardado 25 años por miedo me acuerdo que al lado de ese cartel había otro con una frase que decía la mejor venganza es ser feliz y durante mucho tiempo la estuve analizando y pensando obviamente lo que no me gusta es eso de ser feliz, porque siento que volvemos a lo mismo de las otras frases de mierda eh, porque a alguien que vivió tanta violencia no le enseñaron a ser feliz. no le enseñ- O sea, no sé, te enseñan a tener miedo. Pero igual entiendo el objetivo de la frase. Entiendo justamente eh, para todas esas personas que me hicieron mal, que me lastimaron por acción u omisión, que me maltrataron, me destrataron, que no les importaron mis derechos, que me vulneraron, que me faltaron el respeto. No, no les voy a dar el gusto de verme en el piso. Pero tampoco lo hago por ellos, lo hago por mí, porque quiero estar bien a pesar de lo que me tocó vivir. Que sí, es verdad, no me enseñaron a ser feliz. Y que encima hay mucho mensaje de de, de un falso positivismo, de una falsa felicidad, que quieren anestesiarte para manipularte. Y no, no les voy a dar el gusto tampoco a ellos. Voy a buscar y seguir buscando el equilibrio y la forma de estar bien sin sin reprimir mis emociones. De hecho, por el contrario, aprendiendo a experimentar y vivir todas las emociones. Y por eso, la frase está bien no estar bien es una de mis actuales frases favoritas. Y el ejercicio de este episodio puede estar dividido según cómo lo sienta cada persona, cómo lo sientas. Pero por un lado podés escribir y descargarte por todas esas frases que te hacen sentir mal y te responsabilizan por no ser feliz como si fuera algo tan fácil de ser en el medio del caos en el que vivimos. Pero también te invito a que busques una frase que te haga sentir bien. Que la escribas bien grande y la tengas a mano para cuando necesites volver a leerla. En el post del blog de este episodio podés dejar tu comentario... Ya sea con frases del bien (ríe) o con esas frases disfrazadas de de positivo y motivación. Pero bueno, que en verdad son frases de mierda. Cuanto más podamos sacarle el disfraz a todas esas frases, mejor va a ser. Para así dejamos de sentirnos mal cada vez que que las leemos. Y por hoy dejamos acá... Gracias por estar del otro lado, por escucharme, por leerme. Eh, hay episodios en los que no solo la emoción aparece, sino también el enojo. Que si bien es algo que siempre nos dijeron que no podíamos sentir, que no podíamos enojarnos, es todo lo contrario. Podemos enojarnos si tenemos motivos de sobras para estarlo. Eh, enojarnos no nos hace que nos pasen cosas malas. Enojarnos no hace que viviremos de una forma que atraigan desgracias. Enojarnos nos ayuda a descargarnos y a trasladar la responsabilidad por las cosas malas que nos pasaron a quien corresponda. Y antes de terminar, quiero invitarte a que te suscribas al newsletter. Eh, Como siempre cuento, todos los meses, en los últimos días, envío un correo con pensamientos, ideas, ejercicios, reflexiones que aparecen por fuera del podcast y, y muy posiblemente el envío de que voy a hacer a fin de mayo va a incluir un montón de frases más que, que bueno que acá no las mencioné eh, y para suscribirte dejo el link en la descripción del episodio y bueno nos vemos en el próximo episodio chau chau